0: No episódio de hoje, falamos com
1: o antigo Primeiro-Ministro e candidato às eleições presidenciais 2021 em Cabo Verde, Carlos Veiga. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Papeada. Hoje temos um convidado que é bisavô, avô, pai, filho e marido. Ele é advogado, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, um dos fundadores do MPD, o Partido Movimento para a Democracia, Antigo Primeiro-Ministro de Cabo Verde e o primeiro eleito através de eleições multipartidárias. Antigo Embaixador de Cabo Verde em Washington. Terceira vez candidato à Presidência da República de Cabo Verde. Carlos Veiga, Calu, bem-vindo à Papeada. O que é que faltou por dizer nesta apresentação?
2: Eu acho que está praticamente tudo assim em linhas gerais, né? Ok. Pois são mais menores, pormenores que também podem vir a aparecer durante a conversa, tranquilamente. Ok, perfeito. Está, está, está uma boa coisa. Está,
1: está bom, foi tudo que conseguimos encontrar. Vimos a, vimos a tua biografia, mas não tivemos tempo de ler, porque pronto, foi muito Sim. em cima da hora, mas vamos ler no futuro. Uh, fica aqui a promessa feita, não é, A
0: promessa está feita e está feita.
1: Ok, então é. queremos começar aqui com, pronto, para conhecer o Carlos uh, por detrás do político, pelo que nós conseguimos encontrar, é uma pessoa bastante reservada. Não encontramos muitas coisas a nível do Carlos em si, mais do, o Carlos, um dos, vá, um dos pais da democracia multipartidária em Cabo Verde. E gostaríamos de começar por saber, Carlos, quando eras criança, tinhas algum sonho do que querias ser? Ou sempre foste uma pessoa prática e foste colhendo os frutos que a vida te deu?
2: Uh, a partir de certa altura, eu quis ser de facto licenciado em Direito. Quis aprender direito, aprender direito para ajudar a fazer justiça. Isso para mim é muito claro, a escolha, nós tínhamos que escolher ao fim do, do quinto ano, do antigo quinto ano, tínhamos que fazer a escolha da linha para a qual nós íamos estudar eu não tive dúvidas de que ia para direito e, portanto, escolhi direito. Mas do resto, foi, uma, foi um jovem normal daquela época, é, eu, eu acho que tivemos uma... Infância, uma juventude muito muito feliz, muito equilibrada aqui, aqui na praia. Os miúdos estavam sempre todos a brincar durante todo o dia, só iam para casa às horas das refeições. Mas era uma, uma relação muito sadia de visitarmos uns aos outros de uma rua para outra. Eu considero-me uma pessoa muito feliz por ter vivido essa época. Muito mesmo.
1: Ok. E também aqui um pouco, pode ser um pouco aliado... À felicidade, gostaríamos de saber, uh, ao crescer, ou mesmo agora sendo uma pessoa mais madura, com todo o percurso de vida que já tens neste momento, consegues-te recordar do melhor conselho que já te deram até
2: hoje? É, sim, meu pai, meu pai deu-me muitos, muitos conselhos mesmo. primeiro é de que nós devíamos respeitar os outros para sermos respeitados, não é? Isso tem sido muito, muito, muito importante na minha vida. Depois é o que... No fundo, a educação é a chave que abre todas as portas. No fundo, é isso. E educação não só no sentido da aprendizagem, mas também no sentido de uma relação cordial com as pessoas. Tudo isso é muito importante. Eu não me esqueço destas. E a terceira, deitar sede e ceder guerra à saúde e faz crescer. É isso. verdade.
1: É, isso é muito verdade. Hélder, tu... Eu
2: identifico-me com sim. isso, por isso 100% sim, sim. é É verdade. Eu, eu também identifico-me, ainda hoje quando quero trabalhar qualquer coisa que exija concentração, eu levanto de madrugada. É assim, quatro e meia da manhã, levanto, trabalho até às oito e meia, está mais ou menos feito.
1: É? Perfeito. Olha, fica aqui também um bom conselho, não é?
0: Isso é um conselho que já demos no passado aqui no nosso podcast, portanto, vindo da, da, do Carlos, acho que os nossos ouvintes vão valorizar ainda
1: mais. Fica validada completamente a ideia. E aqui queríamos uh, trazer uma pergunta que talvez... Uh, nunca fizeram esta pergunta e não sei se é uma pergunta fácil de responder a primeira vez que se ouve, a uh, primeira vez que ouvimos esta pergunta. Eu, pelo menos, passei algum tempo a tentar entendê-la. A pergunta é, que verdade incondicional para ti, poucas pessoas estão de acordo contigo?
2: Que verdade incondicional para mim, poucas pessoas estão de acordo comigo? Exato. De facto, pergunta é, difícil. é uma pergunta difícil. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma pergunta difícil. Sinceramente, neste momento, não estou a ver qualquer coisa que seja incondicional para mim e que poucas pessoas estejam de acordo comigo. Mas, bom, eu acho que na vida nós temos, nós temos sempre que trabalhar para, para fazermos as coisas avançar para nós mesmos, para a nossa comunidade em que nos encontramos. E quando digo comunidade, desde a mais pequena até, digamos assim, o nosso país, um pouco um com isso, temos que fazer esse esforço, esse esforço conjunto. Mas eu creio que isso, a maior parte das pessoas também pensa assim, não é? nós temos, temos que estar, temos que trabalhar todos juntos, ninguém consegue resolver problemas, apesar de todos nós sermos diferentes, ninguém por si só consegue consegue ultrapassar dificuldades. Eu não, não penso, mas não vejo muito mais dizer desta pergunta que é muito difícil, vou pensar nela e num dia, num outro dia se calhar vamos falar
1: Ok, okay. fiquem fica, fica abertos yeah.
2: uh, Carlos, já agora,
0: voltando aqui um bocado à temática da família como é que os teus filhos, uh, netos e bisnetos o descreveriam e, e para, para essas diferentes gerações, o Carlos é a mesma pessoa?
2: É... Bom, para o meu, para o meu neto, para o meu bisneto e para o meu neto mais pequenino, eu sou Tatos, né? o avotatus, né? O é, avotatus é, é para eles é a pessoa é, de quem podem abusar, porque sabem que que acolhe tudo, acolhe tudo e quero e quero felizes, né? É, meus filhos também gostam muito de mim, eu, eu sou feliz por por ter os filhos que tenho, por ter os netos que tenho. Eu, eu sou muito, muito feliz por isso, mas de facto os netos mais pequenos e Ubi, o bisneto, esses, esses são muito especiais porque para eles não há, entre, entre aspas, respeito nenhum, não é? Eles, eles querem que eu esteja ao nível, ao nível deles e que faça aquilo que, que, de que, eles, gostem, que eles gostam de fazer, portanto estão sempre a provocar-me para brincar com eles. É, e às vezes, enfim, a idade já não permite chegar tão baixo, como, como eles querem, não é? É o avô que dá mim. É um prazer imenso, é um prazer imenso ter, ter esses meninos e, e poder vê-los crescer quase que dia a dia, é um prazer muito grande mesmo, e uma, uma felicidade, eu considero realizado só por isso, não é?
0: Falando aqui na questão da idade e do crescer... Um... O que é que o Carlos, hoje, o Carlos de hoje daria ao Carlos da 20 anos atrás, quando foi candidato presidencial pela primeira vez?
2: É, pois há, há, há 20 anos havia uma confiança muito grande de que, de que apesar de termos de uma eleição legislativa em que o partido que me apoiava portanto, tinha perdido as eleições, eu acreditava que pronto, tudo isso era consequência um pouco da minha saída não, não tinha tido o acordo de toda a gente, eu, eu disse que eu, que eu já não quero, eu quero que outras pessoas tomem conta do partido, eu vou para outras, outras, outras aventuras digamos assim, e isso não foi muito bem recebido na altura do partido eu pensei que uh, isso teria criado alguma instabilidade, depois cheguei à conclusão, na conversão, em conversas com os meus amigos, que terá criado alguma instabilidade dentro do próprio MPD mas eu até consegui recuperar os votos perdidos nas legislativas. Portanto, eu ganhei as eleições eh, naquele ano de 2001, depois aconteceram várias coisas com que eu nunca tinha contado. Né? Hoje, hoje eu conto que isso é possível, quer dizer, eh, talvez tivesse sido um pouco naif pensando que as eleições correriam sempre dentro das regras, não correram dentro das regras. Hoje eu preparo, porque sei que podem não correr dentro das regras e tenho que tomar as precauções necessárias para... E se há coisa que eu não vou, eu não vou deixar de fazer é preparar-me para, de facto, evitar que quando as pessoas votem o façam livremente para que os seus votos sejam efetivamente contados, aqueles que foram introduzidos nas urnas. Portanto, aprendi com os erros, não os quero cometer e, e não vou arranjar desculpas se eu, souber, se eu não souber, de facto, fazer face a essa eventualidade.
0: E faça o que aconteceu um, em 2001. Falou dos erros, falou de não fazer o que é que. Um, estar preparado para essa eventualidade. O que é que diria que foram as maiores aprendizagens?
2: Maiores aprendizagens é que processo, o processo eleitoral tem que ser controlado. Ou seja, cada candidatura tem que, de facto, ter gente, que está previsto na lei, o que está previsto na lei, que tem que ter delegados à altura de seguir, de seguir o processo eleitoral todo, desde o princípio até o fim, até até o apuramento do último voto, né? Porque afinal há gente que afinal há gente que é capaz de introduzir na urna votos de pessoas que não votaram. Afinal há gente que é capaz de fazer outras outras coisas que são proibidas por lei, mas que até publicamente são são incentivadas a, a acontecer, né? Portanto eh, toda a organização de uma campanha eleitoral a campanha pode ser a melhor possível, mas se você nos dias que precedem e no dia das eleições não controlar a forma para que, para que as eleições decorram com toda a legalidade, transparência e, 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 e de facto, cumprimento das regras, pode-se perder uma eleição. E foi o que aconteceu nessa altura. É?
0: Ok. Um, Carlos, o mundo hoje é muito diferente do que era há 20 anos atrás e Cabo Verde não é exceção. Eu acredito que Cabo Verde é diferente, o mundo é diferente, o próprio, o próprio Carlos é diferente, o povo cabo-verdeano é diferente. Um, para ti, qual é a maior diferença entre ser candidato hoje e ser candidato há 20, 20, 20 anos atrás? Por exemplo, há 20 anos atrás não tínhamos redes sociais, não tínhamos, por exemplo, não podíamos ter a oportunidade de fazermos é. o que estamos a fazer aqui, por exemplo, gravar um, um podcast. Quais são as maiores diferenças?
2: É exatamente ali que reside. Quer dizer, hoje é tudo feito praticamente em direto, quer dizer, em tempo real. Portanto, as, as reações das pessoas, as tomadas de posição das pessoas... A sua, a sua participação é, é, é de facto feita em tempo real e, e portanto, isso exige, exige uma adaptação. Claramente uma adaptação, eu estou a tentar fazer essa adaptação, acho que não me estou a sair muito mal. E mas mas manhã, claramente, é... Claramente que, que é muito diferente do tipo de campanha que se, que, que se fazia naquela altura. Eu digo, em 1991, nós fizemos campanha apenas com megafones. Certo. Ou levados na mão ou instalados num chip hoje isso é inconcebível né é absolutamente inconcebível e portanto não é preciso que a gente se desloque para chegar às pessoas as novas tecnologias a digitalização permite tanto encurtar ou eliminar distâncias e, e é preciso adaptarmos a isso a comunicação e a imagem são hoje muito mais importantes muito mais importantes o falar ao coração das pessoas é muito mais importante se calhar a parte emocional ainda é muito mais importante do que a parte racional. Neste, neste, neste contexto. E acho, a gente tem que se adaptar a essa situação. Eu tenho que procurar adaptar-me. Acho que não estou a sair mal e espero que as coisas corram bem. Okay. Mas eu acho que a evolução do mundo é positiva, eu não acho negativo, não é? Porque tudo que é evolução, tudo que é novo tem sempre alguns aspectos negativos, mas eu valorizo o que é bom, o que é positivo, as oportunidades que se criam, tudo isso. Eu tento acompanhar. Eu acho que o futuro é dos jovens eu, eu já fui jovem, eh, ouvi os, os mais, mais velhos, hoje eu, eu acho que aprendo também muito com jovens. E, portanto, eh, acredito que o presente e o futuro de Cabo Verde está com jovens. E, e, e faço a argumentação muito forte a esse respeito, porque eh, considero que o futuro de Cabo Verde é isso. Nós somos uma nação jovem e é com este recurso humano qualificado que nós vamos fazer o desenvolvimento do país. A oportunidade agora é dos jovens. Foi na independência, os jovens estiveram lá. Foi na democracia, os jovens estiveram lá. No desenvolvimento, agora é a nova geração que também vai fazer.
1: Agora foi, foi um bom discurso, Ander. O que é que é achas?
2: Não, sem muito.
1: Uma grande resposta. Esta sim agora foi uma resposta à política, mas
2: muito bonita. <risos> mas é mesmo, mas é mesmo, é a realidade, não é? É a realidade. Se, se eu continuasse a pensar como há 20 anos, eu acho que me sentava, ia sentar-me agora, tratar dos meus netos e bisnetos e não fazer nada, mas não é isso eu penso que Cabo Verde ainda tem que, tem que avançar mais, não nos podemos dar por satisfeitos nunca, na área perfeita nenhum sistema é e o desenvolvimento é sempre uma coisa e mutação e tem que, tem que se adaptar às novas, às novas condições que vão existindo no mundo, o mundo muda rapidamente, nós também
0: Completamente de acordo um, Carlos, numa entrevista recente ao diário de notícias um, o Carlos diz, Cabo Verde não tem uma dívida para comigo não tenho de me dar um prémio e não tenho de retribuir e eu é que tenho que retribuir ao meu país um, isso que, essas palavras de Carlos fez-nos lembrar a célebre frase do Kennedy que diz, não, não me perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti mas sim o que é que tu podes fazer pelo teu país com isso, queríamos é, porque... deixar aqui duas questões um é, quais são os maiores uh, ídolos políticos do, do Carlos? para começar Nelson
2: Mandela Nelson Mandela, ok. Nelson Mandela, para mim, é, é, é a pessoa que marca, marca todo, um, todo um século, digamos assim, porque por tudo o que passou, pela capacidade que ele teve, de alguma forma, de perdoar, unir, e de fazer avançar não só um país, mas um continente inteiro, no mundo. Né? Para mim, Nelson Mandela é, 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 é de facto, o ícone mais... mais o que mais me, mais me impressionou, o que mais me influencia. Eu dizia naquela altura, tinha duas pessoas vivas que eu admirava muito. Uma era o meu pai e a outra era o Nelson Mandela. Naturalmente, os dois hoje não vivem, mas se eu tenho que indicar um é, ícone político é Nelson Mandela para mim, claramente.
1: Chegaste a conhecer o Nelson
2: Mandela? Não. Eu era primeiro-ministro na altura e fui convidado até para a cerimónia da posse dele mas na altura tínhamos feito uma divisão entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, e foi o Presidente da República que, que assistiu à cerimónia, eu não tive essa oportunidade. Mas pela vida, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele disse, por aquilo que ele escreveu, pela forma como enfrentou situações muito complexas, eu acho que ele é, um, é de facto o maior, o maior, maior e, e é, é, muito, muito orgulho, é muito orgulho que seja tenha sido um africano, eu penso que é o homem que marca no mundo inteiro político que marca no mundo inteiro, seja de facto um africano Perfeito.
0: Pois podemos dizer que os três aqui nesta conversa, eu acho que é unânimo dizer que somos três grandes admiradores do Nelson Mandela. Exatamente Exato. e aqui na papiada eu já tinha
1: dito mas como não temos imagens, eu tenho um ret... Um ret... Não, uma fotografia do Mandela do Bob Marley do Che Guevara na minha sala e vou ter muito a do bem. Obama também por isso <risos> personalidades históricas Sim. que eu admiro muito, mas Aqui também falando um pouco mais sobre o, o nosso mundo contemporâneo e dado o teu trajeto na democracia cabo-verdiana, eh, cabo que ameaças vês à democracia global neste momento, se é que vês alguma? Nós vemos, consumimos notícias e livros e documentários e vamos vendo o que acontece. Na tua perspectiva, que tens estado nisto há bastante mais tempo e muito mais por dentro, achas que há verdadeiras ameaças à democracia global?
2: É, eu penso que sim. Eu acho que há ameaças, e aliás nós devemos, do modo geral, partir sempre do princípio de que as situações não são sempre absolutas, não se manterão, não se manterão eternamente. Nós vemos a história, mostra-nos que eh, as coisas podem de facto dar uma volta quase que inesperadamente, uma volta completa, de 360 graus, e partirmos de, de, de uma situação democrática para uma situação absolutamente ditatorial, não é? Eu acho que em que respeito, eh, os direitos são respeitados e depois os direitos são absolutamente abafados, completamente abafados e não há respeito nenhum pela, pela própria dignidade da pessoa, da pessoa humana. Então eu penso que neste momento é, é evidente que, de que, um que, ponto de vista, é evidente que a democracia global no mundo está sujeita a vários ataques, não é? é ataques ligados à ideia, de, muita ideia do populismo, ataques ligados muito à ideia de, de algumas religiões, no fundo, eh, que não, 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 não aceitam muito bem o princípio da igualdade de todos, de todos nós, de todos os sexos, eh, enfim, eh, a diferença do papel da mulher na sociedade. Eu penso que há um conjunto de, 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 de ameaças, eu acho que são ameaças mesmo, que exigem que a democracia tenha que ser defendida. Nós não podemos pensar que a democracia vai, vai caminhar e vai evoluir sozinha e não precisa de ser defendida. Eu acho que é, é, em 1991 tínhamos um pouco essa ideia. Há os valores, a democracia impõe-se por si própria. Não é verdade. Isso não é verdade e não foi verdade também aqui em Cabo Verde e essa se calhar é uma falha que nós cometemos eh, nos anos 90 de não se ter dado algum combate ideológico a um conjunto de ideias que de facto podem fazer pregar os ideais da democracia. Então, penso que a democracia tem que ser defendida tem que ser defendida, porque uma sociedade aberta tem também os seus inimigos, que aproveitam, que se aproveitam da abertura da sociedade para minar os seus próprios alicerces. Então, eu creio que estamos um pouco nessa fase no mundo inteiro e, 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 e as democracias têm que de facto ser conservadas, protegidas, defendidas. Por, por, por todos nós que, que acreditamos que é o melhor sistema. Não é perfeito, naturalmente, mas é o melhor sistema, é aquele em que as pessoas se realizam melhor, portanto nós temos que defender a democracia um pouco por todo o mundo.
1: Sim, e mesmo não é perfeito, e, e agora lembro-me de Churchill, que dizia que a democracia é o pior sistema se formos a comparar com todos os outros, ou seja… Outros. Exatamente,
2: exatamente. exatamente.
1: É o pior, se virmos as alternativas, pronto, as outras são todas piores, é mais nesta linha a frase que, que ele tinha dito. E agora, gostaríamos agora de entrar aqui, é provavelmente a primeira vez, pelo menos de acordo com a nossa pesquisa que claro, pode, não é à prova de erro. é provavelmente a primeira vez que diferentes partidos e aqui o CID e o MPD apoiam o mesmo candidato presidencial em Cabo Verde. Nós Gostaríamos de saber, na, sua, na tua perspectiva, se isto pode ser o futuro de potenciais futuras coligações a nível legislativo, a nível autárquico, mas eh, eh, se, tendo esta primeira semente entre o CID e o MPD, se no futuro isto pode acontecer na democracia capo
2: verdiana eu, eu penso que devo fazer uma pequena correção. Já houve uma altura em que o CID apoiou o candidato apoiado pelo PSV, em 2001, é. precisamente, na segunda volta, não é? Okay. Na segunda volta houve, houve essa, essa, o apoio do CID a, expressamente a, ao candidato Pedro Pires, éramos dois, candidato Pedro Pires, eh, por razões que foram explicadas na altura e que, eh, portanto, agora de alguma forma estão a determinar que esse apoio venha para a minha candidatura. Okay. Eh, mas eu, eu, eu penso que, quando põe a questão da possibilidade de coligações, eu acredito que eh, não vai demorar muito tempo. Não sei bem quando, se será nas próximas eleições ou mais adiante, mas não vai demorar muito tempo para que as maiorias absolutas também acabem em Cabo Verde. Eu não vejo isso como mal. É? Claro, penso que o país precisa de estabilidade, precisa de facto de, de muita estabilidade. Estabilidade tem que ser essencial para Cabo Verde, mas eh, muitas vezes, para, para, para essa estabilidade, eh, o, o povo pode, pode efetivamente dizer que quer uma coligação que é que as pessoas eh, de, de, várias, de vários setores eh, se sentem à mesma mesa, encontrem, encontrem um programa comum e, e possam fazer avançar. Né? Portanto, eu não, não estranharia nada que daqui a alguns anos, de facto, não tivéssemos maiorias absolutas e tivéssemos sim maiorias relativas, como já existem países desenvolvidos da Europa, isso já acontece. Fosse necessário, necessário haver coligações, eu, te, eu penso que temos que nos preparar para isso. E uma das coisas a fazer é ver se a nossa Constituição atual não é muito inflexível em relação a isso. Eu acho que é, eu acho que seria tempo de, na próxima revisão constitucional, mas isso é uma opinião pessoal, como sabem, a revisão constitucional é matéria dos deputados individualmente, né? é, o Presidente não tem nenhum poder, nem de iniciativa, nem de, nem de vetar uma, 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 uma revisão constitucional, mas eu acho que seria necessário nós discutirmos, se não seria a altura de fazer alguma flexibilização para não excluir a hipótese de, de, uma, de um governo minoritário que tivesse que recorrer a coligações ou formais ou não formais para governar, tendo a maioria dos votos, mas não tendo a maioria, mais que a maioria relativa, digamos assim, ele poder governar eh, fazendo as coligações que, que, que enfim, sur, surjam como as mais adequadas. Eu acredito que não seria mal para cá ver, acredito, a minha, a minha sensação é que neste momento temos uma crispação político-partidária relativamente grande e que se calhar eh, o, 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 a, a busca de consensos e de pontos para coisas que são essenciais acaba por ficar um pouco para trás não sou rigorosamente contra, contra isso, eu sou eu, eu, pelo contrário, eu penso que temos que criar as condições para que o sistema não bloqueie numa situação em que não exista uma maioria absoluta. É? E,
1: e aqui uma questão que Pronto, como, como disseste, uh, em algumas democracias mais maduras já há esta multipartidarização multi, multi de soluções uh, governativas. Há espaço em Cabo Verde para novos partidos com expressão política ou seria sempre uma dança a três, como temos tido vá, nos últimos 30 anos, mais ou menos?
2: Eu, eu, eu penso que depende da sociedade, depende da dinâmica da dinâmica da sociedade. A sociedade plural é plural, é? Uh, uh, se calhar o que é preciso é, é que novas expressões surjam não apenas em contextos de próximos de eleições, mas que surjam como consequência de tomadas de posição uh, muito mais profundas, digamos assim. O MPD surge no, no momento de ruptura. No momento de ruptura foi, foi dizer, não, nós não queremos continuar neste regime, nós queremos Queremos que, de facto, haja uma situação de democracia. Estamos aqui a propor. Estamos aqui a propor um conjunto de princípios e valores. Nós queremos discutir convosco, o Partido Único. Né? Eu acho que valorizar também que o Partido Único aceitou discutir isso. Aceitou discutir Fomos para a mesa das negociações e a maior parte das nossas propostas foi aceita. Né? E isso permitiu a transição tranquila que nós tivemos e, no fundo, a estabilidade que temos até hoje. Ou, ou seja, eu penso que a sociedade cabrediana vai efetivamente evoluir e com certeza que haverá, 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 haverá na sociedade cabrediana eh, inclinações, haverá, haverá possibilidade de criar novas orientações que possam ter alguma expressão, perfeitamente, não vejo, não vejo, vejo isso como normal, como uma evolução Uh, que é normal uh, na maioria dos países, claro que você me fala de Inglaterra ou me fala dos Estados Unidos, temos sempre os dois grandes partidos, é? mas são situações um pouco diferentes. Eu creio que uh, numa sociedade que é pluri, plural, plural vai haver com certeza o surgimento de novas ideias, e o, o que é importante é que o debate se estabeleça com tranquilidade na sociedade, uh, o debate se faça serenamente e que todas as cabeças pensem no, no que é o bem comum, o que deve ser o bem comum, quais as soluções para chegarmos lá. Eu, se tiver a sorte de ser eleito Presidente da República, como espero, eu vou ser um promotor, um promotor muito forte mesmo, de debates, um debate aberto, sem tabus, sobre todos os problemas que afligem os cavardianos e que podem, podem interessar aquilo que é o nosso presente e o nosso futuro. Essa será uma das questões, vamos discutir. Que soluções, 30 anos depois, vamos avaliar a nossa democracia. 30 anos depois, vamos dizer como é que ela funcionou. Onde é que ela terá falhado? O que é que está ainda aquém daquilo que nós desejávamos? Em que é que nós fomos fortes? Em que é que nós fomos fracos? Penso que há muita, muita forma de nós discutirmos isso tranquilamente. Aqui, em Cabo Verde, pondo as universidades, pondo as organizações da sociedade, pondo toda a sociedade a discutir esses problemas e não apenas partidos políticos.
1: Ok, e pronto, agora disseste, se tiveres a sorte, estás na, na corrida pela… pronto, és o candidato presencial, a nível de capital político e social tens de sobra e pronto, acreditas que serás eleito na primeira volta?
2: É, não faço disso uma questão essencial, mas acredito que sim. Não faço disso uma questão essencial, eu acho que… Quem mais ordena é o povo, evidentemente, né? E, e todos nós sabemos que nas eleições pode haver sempre imponderáveis. Se as coisas fossem lineares, do meu ponto de vista, eh, eu, 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 eu penso que ganha, ganho a primeira volta. Mas eh, há imponderáveis, há adversários também que são fortes, e portanto não, não ponho isso como a minha questão central. Eu pretendo é convencer os cabo-verdianos e é que a maioria vote em mim e que eu possa, portanto, ser Presidente da República. A primeira ou a segunda volta é, tem o mesmo valor do meu ponto de vista uh, e, sobretudo, uh, não quero, não quero ter, ter, no fundo, essa ideia de que eu considero que está ganho, Não está. Vamos ter que trabalhar até ao apuramento do último voto. Isso é fundamental e, portanto, quem pensa que as coisas estão ganhas está a pensar erradamente, não é, não é isso que, que acontece nas eleições. Temos que trabalhar até o fim e temos que, de facto, manter o nosso foco permanentemente se queremos ter um bom resultado.
1: Ok, e aqui justamente uh, por teres dito, até o último voto conta, em 2001 uh, não ganhaste as eleições presidenciais por uma diferença de 12 ou 17 votos, uh, uh, nós encontramos…
0: Votos.
1: Foram 12? 12, na, na, na tua biografia escrita pelo no, no Manalvo, diz 17, por é que ficámos com a questão, Foram mas… Doze. Foram 12. 12 votos. Ok, votos. E, e aqui a questão é, uh, perder por 12 votos pode ser mais chato que perder por uma margem maior e aqui como deste o exemplo de democracias mais maduras como o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, foi uma margem bastante grande, foram 4.5 pontos percentuais nas últimas eleições, é que Biden ganha Trump e Trump não aceita o resultado, tu como disseste em 2001 houve irregularidades, mas também na altura disseste pelo bem da democracia e estabilidade do país. Não fizeste disso uma grande questão, mas a questão que nós, a pergunta que nós queremos fazer com tudo isto é, será que perder por uma margem tão pequena pode levar a mais frustração ou menor que perder por uma margem muito maior, como a que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos?
2: Não, eu, como eu digo, quer dizer, eu ganhei eleições, perdi eleições, mas eu, eu digo sempre que quem ganhou foi a democracia, não é? Eu, isso é que é importante, perder por um voto ou perder por cem, para mim pessoalmente, é, é, isso é irrelevante. Ou ganhar por um, ou ganhar por cem, é irrelevante. Se eu ganhar por um, eu vou tentar, pela minha prática, é, alargar, digamos assim, o apoio, o apoio que me foi dado. É, se eu perder por um, perdi. Pronto, aceito, aceito a derrota perfeitamente, não, 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 não vai haver nenhuma grande frustração. É, por um lado, eu acabo por ir ficar com os meus netos, com os meus bisnetos, com a minha família, os meus amigos, não é? Mas por outro lado eu, eu sei, pronto, perdi por um, tenho uma parte importante da nação cabrediana que se revê a mim, tenho muito orgulho disso, não vai haver frustração por isso, uh, eu, 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 eu pretendo é que o povo se exprima e que se exprima a meu favor, se e, se exprimir a meu, a meu favor muito bem, se não se exprimir a meu favor também muito bem. Vamos continuar cabredianos juntos a trabalhar por este país.
1: Perfeito. E como, como já tocaste mais que uma vez na questão de ser uma sociedade plural, esta é a primeira vez que Cabo Verde regista oito candidaturas a Presidente da República em eleições diretas, depois até agora o máximo terem sido quatro, em 2001 e 2011. É. Será este o reflexo do amadurecimento da democracia cabo-verdiana ou será que as pessoas estão de alguma maneira decepcionadas com a governação e o sistema e estão a tomar a iniciativa própria de o querer mudar por dentro?
2: Eu acho que é mais um amadurecimento da sociedade caverdiana que acha que a política não deve ser apenas para os tais políticos, para os políticos chamados políticos profissionais, não é? Os partidos políticos, os dirigentes partidários, não. Eu acho que a política é, é para nós todos, é importante para nós todos e há pessoas que, que, que cada vez mais se convencem que assim, eu sou um cidadão comum, mas eu posso concorrer a Presidente da República eu vou concorrer a Presidente da República. Penso que isso é bom, é bonito que o país tenha gente disponível para eh, aproveitar as oportunidades que o sistema dá. O sistema, a Constituição Cavaradiana, permite isso. E, portanto, acho que se trata de uma, 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 um alcance de maior maturidade na própria sociedade, eh, maior interesse da sociedade pela política, eh, a ideia muito clara de que... Eh, a política é importante para mudar a sociedade. Portanto, as pessoas que querem mudar, mudar a forma como as coisas estão, vão para a política para poderem intervir na política. A política é isso mesmo. É tratar dos assuntos da polis, tratar dos assuntos da, da sociedade e ser capaz de modificar as coisas para melhor para esta sociedade. Eu, eu, eu vejo isso como positivo e não como, como negativo. Claro que muitas vezes a justificação é porque, ah, os habituais são sempre os mesmos. Mas eu penso que é mais, é mais isso Uh, não, o nosso sistema permite, e se o nosso sistema permite, eu acho que posso fazer melhor do que outros, eu vou tentar, e por que não? Eu respeito todos os candidatos que já estão, não tenho, não tenho críticas, digamos assim, a, a, a fazer pelo facto de terem, se terem candidatado, não há, não há nada disso. Né? Respeito todos os candidatos por igual, uh, por serem pessoas que uh, querem afirmar a sua personalidade e a sua, sua caverdianidade concorrente ao, ao cargo de, de Supremo-Magistrado da Nação. Portanto, penso que é positivo, é assim que eu vejo essa, essa possibilidade.
0: Ok, uh, muito bom, muito bem. Uh, Carlos, mencionou aqui a questão da, do respeito pelos outros candidatos. Nós gostaríamos de saber, se o Carlos não fosse candidato nessas eleições, uh, qual dos outros
2: candidatos o Carlos uh, apoiaria? Bom, está difícil de. Difícil. Eu, não, eu não vi as intervenções de todos, né? vi as intervenções de algumas. O que eu posso falar é em termos muito genéricos. Eu acho que o candidato que eu apoiaria seria sempre o candidato que me desse garantias de que eh, ele iria ser, de facto, o guardião, um verdadeiro guardião da Constituição. Né? É assim que o Presidente da República está desenhado na Constituição e o, o caderno de encargos do Presidente da República, o programa, entre aspas, do Presidente da República é a Constituição. Portanto, aquele que, que fosse capaz de, de fazer funcionar a Constituição, não só nos aspectos, seus aspectos formais, mas também nos, no aspecto das orientações que a Constituição dá para muitas políticas, muitas políticas sociais e económicas têm orientações que eu penso claras e profundas da própria Constituição e que permitem ao Presidente ser um influenciador positivo do funcionamento global do sistema. Portanto, teria que ser aquele que me convencesse que de facto ele vai ser o guardião da Constituição. Da mesma forma que eu entendo que o poder que o Presidente tem, por exemplo, de participar na configuração do autogoverno da justiça, nomeando um conjunto de responsáveis dos órgãos de autogoverno da justiça. Ele deve fazê-lo pegando na Constituição. Eu vou, vou, vou nomear aquele que me dá garantias de que ele vai continuar a aplicar, que ele aplica e que vai continuar a aplicar a Constituição corretamente, profundamente, a respeitar a Constituição. Eu penso que esses critérios o Presidente tem que os adoptar porque ele é o guardião da Constituição. Portanto, aqui teria, eu teria que falar com cada um dos candidatos e e ver até que ponto eles me convenciam de que vão ser verdadeiros guardiões da Constituição que querem dar vida efetiva através das escolhas feitas eh, da, à Constituição da República. Eu penso que é, que é o repositório daquilo que é o grande consenso nacional que nós temos em Cabo Verde.
1: Ok, então temos que esperar pelos debates
2: eu penso que temos que esperar pelos debates sim senhor claro. okay.
0: Okay. Uh, Carlos, ensinaste aqui muito a questão da, da Constituição, do papel do presidente, nós sabemos que és um dos coautores da, da Constituição e também és conhecido como sendo um dos pais da democracia cabo verdeano. Uh, se fosses presidente qual é o legado que gostavas de deixar enquanto presidente?
2: eu gostava de deixar para já o legado de ter sido alguém que deu muita vida à Constituição eu considero que há, que há coisas que estão na Constituição que são importantes ainda hoje e que eh, não, estão, não, não têm sido ao longo de todos esses anos valorizados suficientemente. E posso dar apenas um, um pequeno exemplo, mas que, que do meu ponto de vista é, é, é muito importante. Nós temos um artigo 245. 245 eh, dá nas suas diversas linhas, A, a, E, e o AAF, mas dá-nos um conjunto de orientações eh, muito claras em relação a como deve ser a relação do cidadão com a administração, por exemplo, não só no plano, no plano do dia-a-dia, -dia, mas também no plano eh, da, do, do conflito que eventualmente possa surgir. O que eu digo é que nem a nossa administração, nem a nossa justiça, e sobretudo ao nível dos tribunais superiores, está a aplicar esse artigo e que os cabredianos têm sido altamente prejudicados por causa disso. Porque, no fundo, nós temos muito uma administração, toda ela, que tem uma cultura de silêncio e que diz ao, ao cidadão, vai-te desenrascar nos tribunais, leva 20 anos, é teu problema, não é meu? Certo? Porque não se aplica este artigo da Constituição, que é muito claro e que, sendo também expressão de um direito fundamental, análogo aos direitos, liberdades e garantias, devia ser aplicado diretamente. Não esperar para que haja lei. Mas ok? Ok. Como Presidente da República, eu procurarei influenciar para que se faça uma lei de contencioso administrativo nova, que não seja de 83, que seja aquela que seja adequada à Constituição. Eu trabalharei com o Governo e com, e com o Parlamento para que se crie uma cultura diferente na nossa administração, mais amiga do cidadão, da pessoa que procura e que, e que tem direitos em relação à própria administração. Portanto, é, é, é nesse tipo de coisas que eu quero deixar um legado de que a Constituição deve servir a vida das pessoas no seu dia-a-dia, -dia, quando a Constituição quer que isso, que isso aconteça mesmo. Eu, eu penso que é esse o legado que eu gostaria de deixar como Presidente da República, ver a nossa Constituição a ser aplicada rigorosamente para fazer a diferença no dia-a-dia -dia das pessoas, não só nesse aspecto, mas noutro não só nesse aspecto da relação com a administração, mas eu digo nas políticas da juventude, nas políticas para a mulher, nas políticas para os mais vulneráveis, na, na descentralização, na regionalização, portanto no, no dar mais poder a quem está próximo das pessoas. Há um conjunto de temas em que a Constituição dá um campo tão vasto e um campo tão importante na vida das pessoas que é preciso fazer força para que ela tenha vida, para que a construção tenha vida nesses domínios. Eu penso fazer isso.
1: Perfeito, ficou okay. aqui uma, uma resposta completa a 100%, 360 graus.
0: Pois, eu acho que foi mesmo uma boa resposta, agora que estamos na, na reta final do, aqui do nosso, do nosso episódio, da nossa conversa. Um, Carlos, geralmente temos uh, algumas dinâmicas que fazemos com os nossos convidados na reta final do, dos nossos episódios, um bocado em jeito de brincadeira, mas também um bocado para conhecer melhor o candidato. Um, um convidado o, o convidado, sim O convidado, okay. neste caso também é um candidato um, uh, Temos aqui uma pequena dinâmica Que é um desafio de perguntas a queima-roupa Em que fazemos uh, perguntas Com duas opções Em que a ideia é responder a primeira ideia Que vem à cabeça, pode ser?
2: Ok, okay. vamos tentar
0: Ok, vamos aqui um, Banho de água quente ou de água
2: fria? As duas coisas misturadas
0: Ok. okay.
2: Uh, morna ou funaná? Também as duas coisas misturadas. Há momentos para, para morna, há momentos para funaná. Okay. ok. Cantar ou dançar? Não sei cantar, dançar. Não muito. <risos> danças,
0: não. Ok. Um, prefere a cor amarela ou a cor verde?
2: Todas as cores são bonitas para mim. A cor azul, se calhar, é a que representa melhor todos nós. Okay.
0: Prefere ser tratado por Calu
2: ou Carlos? É, qualquer serve, mas eu, eu não, não tenho problemas nenhums com ser tratado carinhosamente. E o Calu é um tratamento carinhoso, tal como para outras pessoas eu sou o Chaplan, é? ou para outras pessoas eu sou o Benoni, para outros amigos meus o Benoni, é, e são formas carinhosas de, de me tratar e portanto é, para mim mais importante de tudo é essa amizade. Okay.
0: E como bons cabo-verdianos que somos, não podíamos deixar de fazer também essa última, que é, refere chupa refogada ou cachupa fresca?
2: Refogada. Ok. Refogada <risos> e <isso> refogar. <risos> são... e refogada. Okay.
0: <risos> uh, Carlos, já só temos mais aqui uma questão, mas como os nossos convidados não estão a ver, mas o Carlos está a falar connosco, acho, a partir da sua biblioteca, nós estamos aqui a ver os seus claro, livros. sim e eu como amante de livro não podia deixar de fazer uma pergunta, já que estamos aí na presença de livros, se o Carlos tem três livros que pudesse recomendar, não só a nós mas também aos nossos ouvintes
2: é, eu acho que por acaso estão por aqui um é sobre a democracia, outros estudos do Aldous Huxley outros são 21 lições para o século XXI às vezes a gente, a gente não, não, não olha para isso mas há também, um, há também dois, mais dois livros que eu, que eu, que eu recomendo vivamente aos cabo-verdianos hoje. Um é, é, é um livro do Mário Silva sobre os contributos para a história e política constitucional de Cabo Verde e outro é um livro do meu irmão, José Tomás Veiga, é, está a escrever sobre o período de 75 é, a 90. Não, é, não se trata de... Não se trata de, 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 de criticar, trata-se de conhecer só o que de facto aconteceu nesse período. Trata-se de conhecer assumindo completamente. Ele esteve por dentro do regime de Partido Único, participou, assume isso completamente, mas não deixa de dizer tudo aquilo que se passou e que levou aquilo que tivesse que deixar. Portanto, eu penso que eh, nunca nós, nós nunca devemos fixar-nos numa situação nós devemos ter sempre a mente aberta para nós, e temos que assumir a nossa história por completo, o passado, o bom, o menos bom, o presente, o bom, o menos bom, e o futuro que nós todos temos que ajudar a construir, está bem? Ok?
0: Ok, ficaram aqui as recomendações, portanto vamos dar uma vista todos nesses livros, e a última questão que sempre fazemos aos nossos convidados, Carlos, como é que descreves essa experiência de participar numa, na, na papeada numa palavra?
2: Ótima, eu acho que eu, acho que, eu nu, nunca tinha nunca tinha, tinha assistido, nunca tinha participado, mas eu, eu, eu estou com dois jovens muito inteligentes, simpáticos, é? e, e que de facto me, em vós eu vejo a juventude cabo-verdiana, portanto é, participar nisso foi, foi, foi muito fácil, foi muito tranquilo, foi muito, eu aprendi muito, estou a aprender permanentemente convosco, continuem, continuem, muito orgulhoso de vós, ok? Okay. Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado
1: por, por teres aceito o convite por estes 40 minutos muito bons com um dos pais da democracia cabo-verdiana o nosso país que nós dizemos aqui país querido, não é? Adoramos sim, sim. Muitas vezes falamos sobre Cabo Verde essencialmente foi um prazer ter-te aqui e desejamos-te melhor das sortes tanto na candidatura, do processo presencial e em tudo, porque lá está como jovens cabo-verdianos muitos de nós crescemos sempre a ouvir falar sobre ti e para nós foi um prazer ter-te aqui e pronto, mais dias virão
2: em que teremos mais conversas, com certeza. Com todo o prazer e sempre disponível. Nunca eu puder ajudar, contem comigo, porque eu gostei, sinceramente, de estar convosco, acho que estão a fazer um excelente trabalho. Ok? Obrigado. Obrigado. Já, Tchau. Adeus. Tchau. Tchau.